0: 中国的内战（一九四五至一九四九年的政治斗争），作者胡素山，启蒙编译所译。只是之所以与共产党之前的土地政策没有根本的区别，主要有两个原因。首先，只是是由抗战时期的减租政策发展而来，减租政策迫使许多地主不得不出售土地或主动上交土地，而一旦地主违反减租政策，他们将遭到清算。其次，从一开始，这种出售、上缴以及被清算。就是和减租政策紧密相关的。不仅如此，除减租政策之外，共产党还采用了许多其他的方法，将财产从有产者转移到无产者手中。事实上，减租政策和1946年公布的土地改革政策，仅仅有程度上的区别，而没有本质的不同。刘少奇在抗日战争期间对党的土地政策具体方针的阐述，也反映了这种相似性。刘少奇在一九三七年所做的报告与五四指示在精神上是如此一致，以至于晋察冀边区在一九四六年重印了这份报告，将他和五四指示一起发给所有的党员。考虑到保持抗日民族统一战线的必要性，刘赞同停止采用暴力没收地主财产的决定，但他写道：“不应因此而放弃将财产从地主转移到农民手中的努力。”他建议颁布一些特别的法律和条令，实现这一目的。这么做能使农民更积极地抗日，地主可能不喜欢这种做法，但为了国家利益，他们也会愿意做出牺牲的。刘少奇提出了六条建议，除了减租减息，这些建议还包括：一、没收汉奸土地，将他们分给无地或少地农民；二、将逃亡地主的土地分给农民耕种，并免收地租。三、将地方公共土地分给农民；四、保证佃农获得他们耕种土地的永久租领权；五、惩治各地剥削农民的恶霸和流氓；由农民直接选举村一级行政机构，自己组织武装；六、废除不合理的利率。正如下面将提到的，这六项建议中的大部分，在一九四五年之前都以这样或那样的方式落实了，但在抗战时期。没有一项建议被正式写进人们最熟悉的有关农民土地政策的声明——关于抗日根据地土地政策的决定之中。这一声明是在1942年由中央政治局通过的。在1941至1942年日本人的扫荡运动中，共产党的根据地遭受了重大损失。相比于刘少奇的建议，决定的内容更加温和，这反映了共产党当时的困难局面。及其领导层希望尽量减少阶级摩擦的意愿，决定甚至没有提到逐步将地主的土地移交给农民的意图。为了避免信贷收缩，一九三七年以后贷款的利率可根据当地条件自由确定。决定也没有提及惩罚剥削农民的当地恶霸。尽管相对而言较为温和，决定似乎更强调过于宽大的右倾错误。而不是左倾的过激行为。决定指出，自1937年党的减租减息政策颁布以来，许多根据地尚未广泛、认真或彻底的推行这一政策。在一些根据地，这一政策只是一个宣传口号。当地政府颁布了法令，却不去执行它们，因此减租仅仅是名义上进行了。左倾错误只是在某些地区发生。然而，两年之后，毛泽东谈到，在一九四一至一九四二年期间，党内出现了一种极左的倾向。毛说道：“由于日本人对根据地的疯狂扫荡，以及国民党对统一战线的破坏，一些同志做出了过激的反应，结果一些地主遭受了过分的打击。”毛泽东所列举的，或许并不是发生过火行为的唯一原因。实际上，在1941年之前，过火行为就已经存在。虽然可能直到1941年，共产党才意识到这一问题。例如 ，1941 年2月，为了巩固统一战线，晋察冀边区的一名共产党官员刘兰涛告诫当地干部：“目前还不是彻底解决土地问题的时候。”他要求他们尊重地主的土地和财产所有权，暂时停止追还过去三十年中。农民由于拖欠借款而失去的土地，不要没收逃亡地主的土地。这名官员就寺庙和坟地的问题提出警告。他指出，在一些地方对寺庙的控诉运动是错误的，强行破坏墓地和砍伐墓地周围的树木也引起了群众极大的不满。依据抗日统一战线的土地政策，所有这些做法都属于过激行为。在晋察冀边区。这样的行为显然在一九四一年二月之前就存在，但刘同志也指出，许多地区的地主采取各种手段逃避减租政策，甚至对要求减租的佃农进行报复。一旦发生这种情况，刘宣称，农民应该进行反击，并合理合法的开展斗争。彭征一九四四年关于边区党委的工作报告，让更多的人注意到了这些问题。和所有人一样，彭认为抗日战争既是一场民族战争，也是一场农民战争。在他看来，共产党必须改善农民的政治、文化，特别是物质生活。只有这样，农民才有参加抗战的动力和愿望。与此同时，农民生活状况的任何改善都会遭到地主的反对。毫无疑问，改革将引发激烈的冲突。缓解这一矛盾十分必要，因为。抗日战争需要地主和农民的合作。彭真回顾了边区地主和农民关系的历史。当共产党刚开始实行减租减息时，地主是反对这一政策的。这一时期，干部大多有左的倾向，基本群众的情况似乎刚好相反。第二个阶段从一九三七年七月日本入侵华北开始，历时两年左右。在这一阶段。共产党在农村的力量得到了迅速的增长，并相应的加大了对反动派的斗争力度。农民被动员起来，声势浩大的反对那些坏地主。在一些地区，农民拒绝交纳地租和利息。许多地方滥用了土地征收政策，农民直接取消债务，没收地主土地，而且没有任何补偿。随着农村斗争的加剧，地主采取了新的反抗形式。他们把自己的女儿嫁给佃农和平农，是用各种手段收买和分化贫雇农。与此同时，为了对抗农民，地主开始勾结日本人，他们常常袭击、抓捕农民干部。彭真指出，这种斗争是地主和农民关系发展的必经阶段。如果过激行为能得到纠正，土地改革的深入推进，即使稍微有些超前，将有助于地主理解这一政策。并不再反对他。延安的党中央在卢沟桥事变的第三个周年纪念日发布了一条指 令， 要求各地立刻纠正此前的错误做法。一个月之 后， 共产党又颁布了一条边区指令。事实 上， 共产党在一九四二年一月对统一战线土地政策的总 结， 是对一九四零指令中原则的再次强调。这些原则包括。土地和债权人应减租减息，农民和借债人应交租交息，所有人都享有自由签订和终止合同的权利。事实上，彭真描述了一项在边区尚未广泛执行的政策。截至1943年10月，彻底的实行减租政策的只有下面一些地区：北越中心地区的几个县，冀中第七和第九分区的大部分地区。第六和第八分区的一小部分地区，北越和河北中部的其他地方，仅仅基本执行减租政策。在北平北边的平北地区，减租政策仍然处于第一阶段。而在此前的一年里，北越和河北东部根据地的一千多个村庄，甚至没有推行减租政策。还有一些实行减租政策的地区，在战争的进程中被敌人占领，这一政策也随之被废除。然而，在晋察冀边区，彻底实行减租政策的标准比官方的减租标准丰富得多。彻底实行减租政策，意味着削减百分之二十五的地租，废除所有的经济剥削，充分动员群众，巩固群众的既得利益，依靠基本群众获得政治权利，发展当地民兵武装。基本执行减租政策，同样意味着削减百分之二十五的地租和消除经济剥削。但这两个目标都没有完全实现，在某些村子以及对某些农民而言，地租只是名义上减少了，农民仍然会偷偷把减少的那部分地租交给地主。如果农民没有被充分发动，他们很容易失去得到的利益。我们可以在1943年10月中旬边区的一份指令中看到对上述问题的详细阐述。中国共产党党中央10月1日发布的一份指令中。对抗日战争的十大纲领进行了最后的总结。十月中旬的指令与十月一日的指令基本是一致的。减租减息只是这十大纲领中的一项。十月中旬的指令特别要求在秋收之后执行双减政策。党中央发出指令后，边区政府要求各地干部立刻彻底广泛地实施减租政策。此外，各地区的指令还列出了在刚解放。或从敌人手中夺回的地区执行或重新执行减租政策的三项必要条件，这三项条件是：一、清除伪政权以及改造村一级的政治结构；二、抗日武装力量必须具备在根据地周围开展军事活动的能力；三、建立或恢复村一级的党组织、农民协会以及其他群众组织。指令要求在所有具备条件的地区执行减租政策。条件不具备的地区，应尽快创造条件。在敌我斗争仍然激烈的地区，所有的工作应服从对敌斗争的需求，主要的任务是保持统一战线。边区1943年十月的指令颁布之后，各地的减速运动如火如荼地发展起来，其中不乏过激行为。这些行为在1944年引起彭真对左倾主义的担心。彭在一九四四年十一月的一份报告中指 出， 当一个地区基本得到巩 固， 农民被充分发动并且敢于反抗地主之 后， 往往容易出现过左的倾向。然 而， 过激行为本身是危险 的， 可能对根据地的长远生存造成威胁。对于那些鼓励农民采取过激行动的地方干 部， 彭总结了他们的六种倾向。一、许多干部对地主是否会反对日本人抱有严重的怀疑；二、许多干部不能区别对待不同的地主，一旦发生了反共产党的活动或者某些地主产生了动摇，他们就觉得所有的地主都是叛徒，主张将他们全部消灭；三、许多干部认为统一战线关于土地政策中一些温和规定是错误的，他们执意侵犯这些规定所保障的地主权利。他们鼓励农民违反土地租赁协议和借贷合同，聚焦地租，取消欠债，收回因无法偿还借贷而失去的土地。在地主和农民就永久土地租赁权和支付地租和利息的汇率，地租和利息仍是战前水平，但现在必须以战时通胀的边区货币支付。发生纠纷时，干部总是站在农民的一边。四。一些地方党组织干脆拒绝接受统一战线的土地政策，继续执行以前的没收地主土地、将他们分配给农民的土地政策。五、许多干部有一种同等对待地主和富农的倾向，在执行土地政策的过程中给予两者同等的打击。六、许多干部只注重重新分配土地即改善农民生活和改变地主和农民的关系，而忽视了生产。从以上对晋察冀边区土地政策发展的描述中可以看出，土地改革运动的几个基本组成部分都与较为温和的减租政策，无论是这一政策的彻底阶段还是过激阶段相关。也就是说，只有在减租政策得到了积极实施的地方，才存在这种关联性。然而，就整个根据地而言，共产党在整个抗日时期的大部分时间更加担心过于宽大的右倾错误。而不是彭真所警告的过火的左倾行为，因此，我们的描述大致可以让读者了解中国共产党在抗日战争中究竟积累了怎样的经验和教训。其他根据地的数据将让我们更清楚地认识到这一点。同样，晋冀鲁豫边区党的文件中将消灭剥削列为减租减息之外的另一个专门目标。此外，边区政府特别说明了他们认为。还存在其他哪些剥削？同时也指出，在那些地租和利息虽然过高，但农民并没有因此而强烈不满的地区，暂时不要处理其他的剥削。边区政府还提到，他们在因地制宜地应用中央土地政策，试图取得最广泛的群众支持的过程中所遇到的困难。事实上，晋济鲁豫边区并没有立刻实施减租减息政策。一九四二年至一九四四年期间，河南以及周边地区的严重干旱和饥荒，让减租政策的推广变得更加复杂和困难。边区政府一边对灾民进行救济，一边推行基本的土改措施。冀鲁豫分区党委在一九四三年六月发布了一条关于减息的指令。旱灾过后，许多农民被迫以更高的利息借贷。该指令指定。前一年冬季和当年春季的利息可于秋收之后偿还，利息不得超过贷款总额的百分之三十。在受敌人威胁较大的地区，这一比例可以放宽到百分之五十。如果这一指令得到切实执行，将极大缓解农民的经济负担。据称，这一时期贷款的利息普遍超过百分之一百。与此同时，横跨京汉铁路的太行分区。发起了救灾和春耕运动，并努力控制粮食价格。在武安县的一个村子，边区政府通过搜查和没收地主和富农囤积的粮食来缓解饥荒。没收的粮食被免费发放给了穷人。也是在这一段时间，这一地区首次废除了农民过去的债务。尽管对有钱人进行了这样公开的打击，但在所有方面取得的成果依然是有限的。罗京是当地一名基层干部，他描述了武安县南部的涉县土地运动的发展历程。罗同志以袁楚村为例，他承认，在1942年之前，共产党在这个村的工作开展的极为不够，群众完全没有被发动起来，没有乡绅和地主的同意，什么事情都办不成。边区政府于1942年发起了大规模清算旧债的群众运动。在一九四三年发起了饥荒救助和反汉奸运动，这两项运动促进了一九四四年和一九四五年减租减息政策的实施。即使这样，对农民的动员仍然不够平均、深入和广泛。正如罗同志所指出，在党中央一九四三年十月一日发布了有关土地政策的指令之后，这一地区积极实施减租减息政策，更有效地发动了群众。共产党总结出的抗日战争十大纲领，是他应对日本人的清乡运动的重要策略之一。正如前文提到，日本人在1941年至1942年，采取了臭名昭著的“杀光、烧光、抢光”的焦土政策。三光政策加速了十大纲领的退出。由于清乡运动，解放区内可纳税人口减到不足五千万，仅仅相当于运动前的一半。八路军的数量减少到三十万人左右。共产党通过一九四二年至一九四四年的整风运动，强化了内部组织，并根据战争发展的趋势，提出了抗日战争十大纲领。一九四三年之后，日本人的攻势开始减弱，共产党利用整风运动和十大纲领的成果，迅速扩大了影响力。冀鲁豫分区党委在一九四三年十一月发布的一份指令中警告说：“不要盲目的认为我党已经切实改善了农民的生活，以此自欺欺人。”党中央十月一日发布的指令要求各地党委用一个月的时间调查和评估农民的生活状况，特别是日本人曾经占领的地区和没有完全解放的地区的农民的生活状况。各地党委必须考虑以下几个问题。是否已经彻底实施减租减息政策？是否提高了雇工的工资？是否开展了反腐败和查黑地的斗争？最贫困的农民是否享受到了斗争取得的成果？是否实施了党的累进税制？在第二年春天的调查完成之后，记录玉分区发起了一场旨在解决减租减息实施过程中的形式主义运动。党中央十月一日的指令也提到过这一问题。为了更好的说明土地政策，毛泽东一九二七年的《湖南农民运动考察报告》被重新印发。在运动刚刚开始的一次发言中，记录玉分区的负责人黄静质问说：“为什么群众对我们这样冷淡？”据报道，即使在分区最稳固的地区，农民普遍表现的犹豫和消极，干部被孤立起来。生产也没有明显的提高。黄静说：“农民之所以不敢起来斗争，是因为干部害怕伤害地主，担心农民做得过头。一些地方党委并没有动员农民与地主斗争，只是简单的宣布减租，随后就将工作重心转移到生产上面。而黄认为，只有在农民的生活状况得到切实改善之后，才能把生产作为主要的工作任务。一般而言。”地主垄断了农村的剩余物资，这样的改善必然会损害他们的利益。在此过程中，地主一定会坚决反抗，并试图夺回农民通过党的土地政策获得的利益。为了确保农民得到利益，必须提高他们的政治觉悟和生活水平，必须将他们发动起来，与地主进行坚决的斗争。黄指出，我们必须改变态度，不要害怕群众犯错误。也不要限制他们的行动。事实上，如火如荼的土地改革运动主要是为了削弱地主和富农在农村政治和经济上的优势地位，减租减息只是实现这一目的的手段之一。例如，第十二分区的干部发现，清查未注册的黑地、反腐败和反恶霸，能更有效地实现这一目的。似乎很难对恶霸做一个明确的定义。一般来说，恶霸是拥有一定权力，并常常依仗这种权力欺压他人的本地人。在中国农村，这种权力最直接的来源是较为明显的政治和经济上的优势地位。因此，恶霸可能是单纯的地主，也可能是帮会成员，还可能是与地主和其他有钱人关系密切的官员。恶霸因为自己在政治和经济上的优势而无视法律和社会习俗。他们或许会毫无必要的使用暴力手段实现自己的目的。恶霸的劣行可能因地而异，一般包括谋杀、殴打、强奸、敲诈勒索、非法夺取他人财产等等。任何阶层都可能成为恶霸的受害者，所有人都痛恨他们的恶行。实际上，打击这些恶霸，特别是恶霸地主，成了激发农民对整个地主阶级仇恨的一种手段。在没有地主的村庄，干部往往将清算恶霸运动作为切入点，获取农民的支持。因此，边区政府告诫第十二分区党委，不能强行要求群众支持减租政策，群众工作应采取灵活的方式。干部们应调查当地情况，并首先满足农民最迫切的要求。然而，当群众被发动起来之后，在反腐败、反恶霸、清查黑地的过程中，中农发挥了重要作用，并迅速取得了主导地位。共产党警告自己的干部，在土地革命的这一阶段，不要忽视贫雇农的经济利益，要解决他们的实际困难，增强他们的政治觉悟，在他们中间培养领导者。一旦民主斗争结束，干部应该立刻转向提高民生的斗争，即减租和增加工资。只有通过这些措施，才能充分发动和有效地组织基本群众。使他们在村里确立领导地位，并巩固自己的优势力量。此外，当地干部普遍采取了清算的斗争方式。从1943年至土地改革结束，清算方式或者说清算过去的剥削，成为共产党土地政策的一种重要手段。需要清算的地主对农民的欠债，包括地主和其他有钱人从农民手中夺走的抵押土地、农民的劳役。地主有意逃避减租等等。根据农民的要求和指控，这些过去的剥削将被确定并折换成现金、粮食或其他财产。当被指控者无法支付欠债时，经常会发生这种情况。为了清偿债务，他不得不出售自己的一部分土地。卖地的收入将交给被剥削，也就是提出控诉的一方。随着斗争的发展，对这些财产。通常被称作斗争成果的分配越来越直接、公平、合理。尤其在统一战线的土地政策名义上仍然有效时，清算方法十分重要，因为它使共产党不必直接没收地主土地。没收土地与统一战线的土地政策是相违背的。更重要的是，在清算过程中，农民必须公开说出自己的要求，这让农民直接参与到斗争当中。并通过展示各种形式的剥削，让他们回忆起过去遭受的所有不公。一九四五年前后，竞技鲁豫边区和其他地区的清算斗争，几乎包括了农民所有的诉求和不满。最后，清算旧账还是将财富从相对富有的人手中转移到相对贫穷的人手中的有效手段。后者不需要等到下一个收获季节或下一次贷款，就能得到实际的利益。他们也不一定是佃农或债务人。清算旧账不是对未来收益的许诺，它能给予穷人实实在在的现实利益。